0: Hallo, Hallo! hier ist Millie und das ist dein Podcast für neue Ideen, mehr Inspiration und Impulse für dein besseres Morgen. Hier bekommst du Themen von A bis Z und ganzheitliche Impulse, die das Know-how sowie die Energie für die Umsetzung liefern. Und wenn wir sagen A bis Z, dann meinen wir auch wirklich A bis Z und wir behandeln wirklich so querbeet, verbreitete Themen, so dass du wirklich für dich sortieren kannst und auch so dieses Know-how aufsammelst von unterschiedlichen Experten und weißt du, bevor wir beginnen, so der Impuls für die neuen Themen, vielleicht sind nicht alle Themen in diesem Moment, wo du gerade zuhörst, für dich von großer Relevanz. Dennoch wird es immer wieder Situationen geben und dann denkst du zurück an diese Folge oder diesen Podcast. Und dann hast du was für dich sozusagen schon ähm, im Gepäck und kannst du auch nutzen." Und ähm, heute haben wir eine wunderschöne Frau hier zu Gast, eine tolle Expertin. Wir haben Marien Schlenker hier. Sie ist Beziehungscoach und Beraterin vor allem für dysfunktionale Beziehungen. Und sie führt ihre Mitmenschen in gesunde, glückliche, liebevolle Beziehungen rein. Und ich glaube, genau das braucht die Welt auch immer mehr. Hallo Marien.
1: Hallo, danke für die Einladung. Du hast mich jetzt schon ganz toll anmoderiert.
0: <lacht> <lacht> ja, klar. Also ja. Wer, wer dich jetzt nur hört, darf dich auch irgendwann mal erleben. Du hast eine tolle Ausstrahlung. Ich habe dich ja damals, wo, wo wir uns kennengelernt haben, sofort eingeladen. Und ich finde, dass das Thema auch wirklich wichtig ist. Und ich habe so ein bisschen schon einen Überblick oder Einblick in, in das Ganze, was du machst. Und finde auch wirklich schön, äh, wie organisch das Ganze sich bei dir, ähm, entwickelt und gestaltet. Das ist jetzt nicht so, ja, ganz so ein, äh, Therapiestunden, so diese klassischen Stunden und Gejammer, sondern es geht wirklich bei dir, es geht wirklich bei dir um diese Beziehung, die dann auf, auf glücklicher Basis weitergeführt wird. Mhm. Ähm, bevor wir jetzt mit dem, mit dem Thema von dir anfangen, wir bei uns im Podcast fangen sehr gerne damit an, dass wir allen unseren Gästen eine Frage stellen und zwar die kennst du sogar, <lacht> ähm, aber jetzt musst du es nochmal raushauen. Was bedeutet für dich ein besseres Morgen? Wie sieht denn die Zukunft aus? Wie wie ist die Welt heiler für Marine, wenn du denkst an ein besseres Morgen?
1: Also ich habe die Frage ja schon mal beantwortet. Ich, ich glaube, dass ich noch weiß, wie ich sie würde. Oh! Aber ich habe jetzt gerade nochmal überlegt, wie ich sie eben jetzt beantworten würde. Ich vermute, also korrigiere mich, wenn es nicht dasselbe mhm. ist, das wäre ganz interessant. Aber also ich, ich bin ja nicht umsonst in so einem Bereich, wo ich viel mit Menschen arbeite, viel mit Beziehungen arbeite. Und also für mich wäre ein besseres Morgen auf jeden Fall, wenn man anfängt, sich authentischer und ehrlicher zu begegnen. Also wirklich die, ich sage jetzt mal, diese ganzen Schutzmauern runterlassen kann und sich wirklich mit Nähe zeigt, so wie man ist. Und aufhört eben diese, diese ganzen dysfunktionalen Muster, die ich ja sozusagen tagtäglich in meiner Arbeit auch erlebe, die abzuspulen, Ja, dafür brauchst natürlich einiges, aber ich glaube, dann wäre die Welt echt eine bessere, weil diese dysfunktionalen Muster auf, äh, sowohl auf der kleinsten Ebene, in Zweierbeziehungen, in Familiensystem, als dann auch, wenn du das global betrachtest, äh, auf so politischer Ebene das ganze Weltgeschehen äh, betrachtend, auch da zeigen die sich
0: und äh, sorgen mhm. für ziemlich viel Mist. Oh ja. Also das wäre natürlich ein anderes und ein sehr komplexes Thema, aber ich kann sofort nachempfinden, was du gerade sagst, weil manchmal, ähm, ich bin jetzt kein Politikass, ne, also ich bin da nicht so, nicht so drin, aber manchmal, wenn ich so diese ganz schlimmen Ereignisse beobachte, äh, ich denke, das ist vielleicht auch naiv und blauäugig von mir, aber ich denke so, boah, diese Person braucht echt nur ein bisschen Hilfe und Unterstützung mhm. und Liebe und Aufklärung, so ne, so. Ich will jetzt auch keinen Namen nennen und so, ne? Aber du weißt, was ich meine, ne? Wahrscheinlich, ne? Wenn da so Kriege passieren oder irgendwelche krasse Aussagen oder ne? Ich denke nur oh, Therapie, ja. Therapie, Therapie, Therapie.
1: Ja, ja, und ja. jeder, der halt im Kleinen anfängt äh, und bei sich anfängt,
0: macht schon was richtig Gutes. Also mhm. mega schön. Ich weiß es nicht, aber weißt du was? Wir werden jetzt im Team nachschauen. <lacht> ja. Aber jetzt noch mal richtig direkt zu dir. Also ich habe schon ein bisschen gesagt, äh, was zu dir, ne, Beziehungscoach und vor allem die dysfunktionalen Beziehungen, das ist das, was du entknotest. Äh, wie würdest du denn dein Thema so jetzt mal erläutern? Also jetzt ohne auf diese Begrifflichkeit zu achten, aber was, was ist denn dein Thema? Wie bist du dazu überhaupt gekommen?
1: Ja, das ist wahrscheinlich die viel spannendere Frage. Mhm. <lacht>
0: ähm,
1: also ich bin zu diesem Thema gekommen, weil ich selber damit ein Thema hatte. Also ganz früher habe ich immer gedacht, oh, Beziehungen, also gar nicht mein Thema, das macht man halt. Und dann, also das passiert halt und dann trifft man auf jemanden und dann läuft es schon irgendwie. Und wenn es nicht geklappt hat, dann hat man ja irgendwann einen neuen Versuch und dann läuft es halt da. Ja, und dann habe ich irgendwann festgestellt, also bei mir läuft irgendwie so gar nichts. Ich lande immer in unglücklichen Beziehungen. Und hatte dann eine sehr toxische Beziehung. Und danach habe ich mir richtig viele Gedanken gemacht. Also dann habe ich mich sehr, sehr, sehr intensiv damit auseinandergesetzt. Und ich war da schon Coach, beziehungsweise ich hatte schon eine Coaching-Ausbildung. Und habe aber so alles Mögliche gecoacht. Und dann auf einmal, also nach dieser ganzen Auseinandersetzung und Aufarbeitung von der schlimmen Beziehung, habe ich gedacht, oh Mann, das ist so krass, was ich da gelernt habe und was ich verstanden habe und wie viel Aha- und Lichtmomente ich hatte. Ich will unbedingt, dass andere Menschen das auch erkennen. Also das war wirklich so, dass ich gedacht habe, mir sind so viele Lichter auch gegangen mhm. und ich weiß, dass es andere Menschen gibt, die auch solche Beziehungen erleben äh, und ich will denen helfen. Ähm, und also das ist so die, die Kernmotivation und ich glaube, das ist auch im Coaching das, was mich von vielen anderen unterscheidet. Also ich weiß, wovon ich spreche, wenn mhm. ich mit Kindern über dieses Thema rede. Und ich weiß, wie absurd und komisch und manchmal äh, für andere überhaupt nicht nachvollziehbar solche Beziehungen sein können. Und ich weiß aber auch, wie schwierig das ist, wenn man mittendrin steckt. Und äh, dass man dann halt einfach nicht sehen kann, was andere vielleicht sehen. Genau, und so habe ich mich eben dann diesem Thema dysfunktionale Beziehungen gewidmet, also ungesunde, unglückliche, zerstörerische Beziehungen mhm. und wie man eben da rauskommt, weil für viele ist es ganz schwer, da auch rauszukommen, wie man sich davon lösen kann und dann vor allem, wie man seine Muster dahingehend verändern kann, dass man Menschen anzieht, mit Menschen in Kontakt kommt, Menschen auch attraktiv findet, die einem Sicherheit bieten die gut für einen sind, mit denen man eine gute, gesunde Beziehung haben kann.
0: Ja. Wow. Also es klingt äh, nicht immer einfach, glaube ich.
1: <lacht> naja, nee, es, äh, es ist ein spezielles Thema. Mhm. Ne? Also es ist, ist es auch. Nicht, nicht irgendwie, ähm, ich meine, ja, früher oder später, egal welches Thema du coachst, du kommst eigentlich immer an tiefer liegende Muster und da wird es dann immer auch ein bisschen schwieriger und da geht es immer auch ans Eingemachte. Ähm, mhm. Das, was ich mache, ist vielleicht offensichtlicher schwierig. Ja,
0: verstehe. Ein sehr guter Punkt. Du hast auch was gesagt und da, das hat mich wie jetzt ein Blitz erschlagen, so ein bisschen. Und das ist wirklich so, passt auch zu meinem Thema. Das höre ich auch bei mir mit, mit dem Glücksthema. Du hast gesagt, ja, Beziehungen, das ist ja etwas, was einfach passiert, ne? es läuft, aber so ist es nicht, mhm. das, das ist wirklich so nicht. Ähm, was denkst du, wieso wir immer noch diese Illusion haben, dass es diesen einen perfekten Menschen gibt und dann trifft man den und dann ist alles fein? Mhm
1: boah, da spielen viele Sachen mit rein, also das ist natürlich, äh, also wenn wir so an Disney-Filme denken äh, und irgendwelche Bücher und Filme, sonstige Filme und es also wird uns ja immer genau das suggeriert und wenn mhm. du so genau hinschaust, du siehst in ganz vielen Filmen, in ganz vielen äh, Songs auch, die von Liebe handeln, denke ich heute, oh mein Gott, die, die reden von toxischer Liebe, <lacht> also ich denke dann immer so, oh mein Gott, das, und, und die Menschen glauben irgendwie, das ist was Gutes, also es wird uns irgendwie suggeriert, ähm, dass, es, dass es so wie es ist, warum auch immer, ich weiß nicht, wer damit angefangen hat, vielleicht gibt es so eine tiefe Sehnsucht in uns Menschen, dass es so sein könnte, und Weißt du, das ist jetzt kein Thema, mit dem man sich irgendwo mal beschäftigt. Also, ich hatte immer auch den Wunsch, mit diesem Thema in Schulen zu gehen und dort aufzuklären, was Beziehung bedeutet. Weil das wird nicht thematisiert, es wird einfach davon ausgegangen. Ja, also, das, wie gesagt, das läuft schon, das macht man dann halt irgendwie. Und man übernimmt halt das, immer das, was man sich abgeschaut hat, was man gelernt hat, so also wie die Eltern ihre Beziehungen gestaltet haben, so wie wir Liebe erfahren haben. Das wird später wiederholt, relativ lange auch unbewusst, bis man irgendwann merkt, Moment mal, hier stimmt was nicht. Und erst dann fällt einem ein, okay, vielleicht ist, geht es doch nicht alles so automatisch, wie ich dachte.
0: Ja. Also es
1: da gibt echt so mehrere Komponenten, die da mit reinspielen. Aber das gesellschaftliche Bild, ist, ich glaube, das prägt uns total stark.
0: Ja, das, also ich muss, ich bin jetzt auch ein bisschen nachdenklich, weil ich habe so, sofort überlegt, wie wie es bei mir damals war. Ja, ja. Also man wiederholt natürlich ganz viel und ich finde auch, wo du jetzt über die Aufklärung äh, redest, das Einzige, was aufgeklärt wird, ist tatsächlich ähm, äh, die Geschlechtskrankheiten. Äh, äh, also die Geschlechtskrankheiten, der Sex an sich wird aufgeklärt, äh, Verhütungsmittel vielleicht, aber das war's. Also das war's. Also wir haben ja. zum Beispiel in unserer Schule mehr nichts gehabt als das, die Banane und die Kondome, ne? Ja, ja, genau. Und das natürlich auch auf so eine sehr trockene Art, mhm. ne? Also sehr
1: so biologisch und also da in andere Sachen werden da wird jetzt nicht beschrieben irgendwie. Ja, vielleicht ist es schön, wenn du dich in Menschen verliebst und dann mit mhm. ihm Sex hast, oder du kannst dich auch, du kannst es auch machen, wenn du nicht verliebt bist und so einfach dein Spaß, also da wird ja irgendwie so gar nicht drüber gesprochen, sondern es ist ja das rein biologische, der rein biologische Akt wird erklärt, ja wie macht ja. man Babys und was ist vielleicht gut, damit du nicht krank wirst. So.
0: Ja, ja, ja. ja, also wir wiederholen wahrscheinlich sehr, sehr, sehr viel und ich glaube, es, es, es kommt noch ein anderes ähm, Ding dazu, also nicht nur werden so wir gesellschaftlich geprägt, ne, dass es diesen einen Menschen geben muss, der wo dann funktioniert, aber ich habe so auch das Gefühl und da kann ich tatsächlich aus der Erfahrung auch reden, dass wenn man dann jemanden doch findet, der dann diese unterliegenden Themen bedient ne sei es Sicherheit, sei es Liebe, sei es ne irgendwas was man braucht und dann fängt man an und ich glaube da fängt so eine toxische Beziehung an, weil dann fängt man an die die schlimmen Dinge, zu rationalisieren. Also ich hatte das, also ich war auch in einer gewalttätigen Beziehung und in einer toxischen, ähm, abusive Beziehung leider. Also ich habe beides schon ähm, erlebt und ich weiß noch ganz genau. Ich habe mir aber immer gesagt, ja, aber ja. er hat das, 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 das. Er erfüllt das, 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 das. Dann muss ich wohl damit umgehen können oder dann muss ich diese Kompromisse machen oder, oder na, dann gibt es nichts anderes. Das ist ja so. Also ich habe persönlich sehr, sehr viele Ausreden gehabt und Entschuldigungen und Rationalisierungen, warum es dann doch die Beziehung ist, mhm. aber nicht so schön, wie ich mir das vielleicht vorstellen könnte. Also ich habe mir auch, ich habe nicht glauben können, dass es halt besser werden kann, weil, na, diesen einen Menschen muss ich ja haben.
1: Mhm. Ja, 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 also ich glaube, das geht ganz vielen so. Weißt du, das ist ein bisschen so, wenn du, wenn du, ähm, einen bestimmten Schmerzpunkt hast, ja, also irgendwie innerlich sowas wie ich bin nicht gut genug oder wenn du vielleicht in deiner Kindheit äh, nicht so viel Aufmerksamkeit und Liebe bekommen hast, wie du das gebraucht hättest, dann bist du das ja gewohnt. Also dann bist du ja gewohnt, dass man das Liebe Schmerz bedeutet, ja, oder Liebe bedeutet, ich muss immer drum kämpfen oder ich muss ganz viel leisten, um geliebt zu werden. Und wenn du dir das, das nicht bewusst bist, wiederholst du dieses Muster und du denkst, das ist normal. Weil du bist ja so aufgewachsen. Du bist ja nicht anders aufgewachsen, sondern genau so. Also das heißt, du hast gar kein Gefühl dafür oder gar kein Wissen darüber, wie es eigentlich sein könnte, sondern du denkst, das ist normal. Damit muss ich mich arrangieren. Tut zwar weh, aber ist halt so. Und deshalb sage ich auch, also ich bringe... Den Menschen auch erstmal bei, was ist denn überhaupt eine gesunde Beziehung? Also, was mhm. gehört denn da dazu und was gehört da überhaupt nicht rein? Ja, also, was, was, also, findet da einfach nicht statt oder sollte da nicht stattfinden, na, wenn wir von Respekt und Abwertung und äh, sich entziehen sprechen und von meinetwegen Fremdgehen
0: und mhm. verbale oder körperliche Gewalt. Lass uns das auspacken gleich. Lass uns das auspacken. Ja. Du hast jetzt mit den negativen Dingen angefangen. Äh, also, was gehört alles nichts dazu? Du hast jetzt schon einiges gesagt. Äh, Gewalt, Fremdgehen, sich zurückziehen. W also, was sind noch Zeichen für eine toxische Beziehung? Also,
1: ähm, Abwertung finde ich ganz schrecklich, ja. Also, äh, und das kann sehr subtil passieren, ja. Also, ich, also, äh, das beste Beispiel ist, jemand wertet etwas an dir ab, wofür du nichts kannst. Ja, das ist halt so, geht gar nicht. Und auch grundsätzlich. Also, äh, mhm. was den Menschen sagt, kann sehr schnell abwertend werden und also ich für mich ist Abwertung eine absolute Red Flag also finde ich geht gar nicht ähm, dann sowas wie das habe ich schon gesagt Liebesentzug äh, kein Commitment für die Beziehung ja, also äh, immer so ein Hinhalten oder nein ich kann es jetzt nicht definieren oder ja, immer nur so die Benefits von Beziehungen haben wollen, aber eben nicht auch den Teil, in dem es mal schwierig wird und der anstrengend ist. Ähm, mhm. dann Also man muss auch so ein bisschen für sich definieren, was wünsche ich mir von einer Beziehung. ja mhm. Also dann kann man zum Beispiel sagen, für mich ist eine gute Liebesbeziehung monogam. ja Also dann gehört eben dazu, dass jemand nicht fremd geht oder... Äh, fremd schreibt oder was weiß ich, wie auch immer man das definieren möchte. Mhm. Ähm, also weil du jetzt gesagt hast, Anzeichen von einer toxischen Beziehung äh, ist natürlich auch sowas, wenn man sich alleine gelassen fühlt in der Beziehung. Also wenn man keinen emotionalen Support hat, sondern irgendwie so für sich ist ähm, oder wenn man merkt, man kriegt so ganz obsessive Gedanken an jemanden, ja, das was passiert halt schnell, wenn es wenn so nähe Distanzspiele spiele losgehen. Ähm, was hatte ich gerade noch gedacht? Ähm, obsessive Gedanken. Ah ja, also, so, also viele Vertrauensbrüche oder viele Brüche von dem, wo man gesagt hat, okay, das machen wir so und jemand macht das dann andauernd anders. Dann gibt es ganz viel auch ähm, das, was man als Gaslighting bezeichnet. Also mhm dir werden deine Gefühle abgesprochen oder es wird zu dir gesagt, nee, das habe ich gar nicht so gesagt, es war ganz anders und du spinnst und äh, du sprichst vielleicht ein wichtiges Thema an, wo du verletzt bist und am Ende von dem Gespräch hast du das Gefühl, du bist alleine schuld an dem ganzen Ding. Also das, das sind lauter so Zeichen. Ja. <lacht> und also, was man dazu sagen kann, wenn du einfach merkst, die Beziehung zieht dir ganz viel Energie. Und du bist im Hintergrund eigentlich immer damit beschäftigt, was jetzt gerade in der Beziehung ist, was mit dem anderen passiert. Und kannst dich nicht richtig auf andere Sachen konzentrieren. Also, das ist meiner Meinung nach mit auch so das größte Zeichen.
0: Also, ich versuche ja meine Tränen äh, bei mich zu behalten. Das trifft mich jetzt gerade noch sehr. Äh, vielleicht, vielleicht habe ich noch die Beziehung nicht aufarbeitet, du die ja, ich hatte, weil das war richtig, es war, ähm, ich hatte eben eine gewalttätige Beziehung, jetzt mal ganz kurz, äh, jetzt ohne ins Detail zu gehen, als ich noch ja, sehr jung war und dann als erwachsene Frau ähm, hatte ich diese krass toxische Beziehung und sehr lange habe ich das mitgemacht, weil A hat auch mein Stolz mitgespielt, so, ne? Ja. Aber ich hätte ja besser, nein, das ist schon so, ne? Und irgendwann habe ich schon gesehen, dass es total bergab geht, aber ich muss auch sagen, ähm, ich hätte nicht gedacht, dass es nochmal passieren könnte, quasi, auf einer ganz anderen Art und Weise. Also ich muss auch wirklich sagen, es fand keine Gewalt statt, aber ich empfand das bei Weitem äh, schlimmer, ja. tatsächlich. Weil bis heute ähm, merke ich, also alleine wenn du darüber redest, merke ich halt, wie schmerzhaft das ist. Sobald du jetzt irgendeinen Begriff sagst, denke ich an tausend Situationen. Ah, ja. so und so, ja, ja, genau, das und das, ah ja, so und so. Also verrückt. Verrückt. Mhm. Und das passiert ja. wirklich, äh, das kann jedem passieren. Ähm, wie würdest du denn als Experten in diesem Bereich eine glückliche Beziehung ähm, definieren? Ich weiß, es ist ja individuell, aber so wie, was wäre so die Definition? Was wäre denn eine glückliche Beziehung? Nee,
1: also ich würde schon sagen, dass es da so Parameter gibt, an denen man das ganz allgemein sagen kann. Also erstmal ist es so, dass eine glückliche Beziehung sich an, ganz anders anfühlt als eine toxische Beziehung. Mhm also die ist nicht so gespickt von so starken Emotionen auf so einem großen Spektrum im Sinne von ganz viel Schmerz und dann ganz viel Verbundenheit, Intimität, Nähe, das Gefühl, oh, ich bin ich habe meinem Seelenverwandten begegnet. ja Also das ist ja so ganz klassisch für toxische Beziehungen. Wenn ich sowas höre, denke ich immer so, uh, Vorsicht. Also für mich ist das eher so, so ein Alarmding. Äh, ja. Okay. Ist es nicht das, was uns immer verkauft wird? Das ist ja. das? Oh. Ja, ja, deshalb sage ich, das ist, da ist ein Haufen Bullshit. Also, oh, Entschuldigung.
0: <lacht> Alles gut.
1: Ach was. Okay, okay, okay. Und ähm, also gesunde Beziehungen sind relativ ruhig. Also im Sinne von, man hat ein inneres ruhiges Gefühl. Und viele verwechseln das jetzt mit langweilig. Ich meine nicht langweilig, ich meine ruhig. Also ich kann mich sicher fühlen mit der anderen Person und ich weiß, er oder sie verlässt mich nicht gleich beim nächsten Streit. Also ich habe nicht solche Ängste, dass jemand einfach weggeht und sagt, ey, das ist mir alles zu dumm. Ähm, dann ist das Kennenlernen auch schon ganz anders. Also auch da... Ähm, also wir, wenn wir in eine toxische Beziehung geraten, dann treffen wir ja manchmal auch eine Person, die wir in Wahrheit überhaupt nicht kennen und sofort denken, oh mein Gott, ich spüre ganz viel Verbundenheit und ich bin ja ganz nahe der Person. Ja, und das ist eigentlich nicht normal, sage ich mal, weil wir kennen die andere Person ja gar nicht. Also wie, wie, soll, das, wie soll das sein können? Wie soll das gehen? <lacht> ja? Und in einer gesunden Beziehung ist es eher... Ein ruhiges Kennenlernen, ein etwas langsameres Kennenlernen, ein ist mal gucken, ah, wer ist denn der andere überhaupt? Passt er denn in mein Leben? Mag ich die sie oder ihn wirklich? Also es ist so ein, es ist so ein organisches Wachstum an Nähe, an Verbundenheit, an Vertrautheit und dann entwickeln sich irgendwann Gefühle. Also man darf sich auch Zeit lassen, jemanden kennenzulernen. Und dann ist es natürlich auch so, also das Thema Sicherheit da habe ich ja eben schon angesprochen. Man fühlt sich sicher mit der anderen Person. Man kann, äh, man ist respektvoll miteinander. Man kann in Ruhe über Themen sprechen, ohne dass es jedes Mal eskaliert. Ähm, Empathie von beiden Seiten, Verständnis, dass der andere einfach ein anderer Mensch ist als man selbst und seine eigenen Themen mitbringt, aber auch vielleicht ganz andere Dinge mag oder eine andere Art hat. Also es ist insgesamt einfach viel, viel ruhiger und äh, in Wahrheit eigentlich auch dann näher, im Sinne mhm. von, ähm, das ist jemand, der mich wirklich sehen kann, ja, der, der sich wirklich auch die Mühe macht, mich zu entdecken und da zu bleiben, auch wenn er Sachen sieht, die vielleicht nicht so cool an mir sind.
0: Ich habe so das Gefühl, ein bisschen Wortspiel, ja. Ich muss ja als Speakerin hier auch ein bisschen was mit meinen Worten machen. Aber <lacht> ich habe so das Gefühl, da ist man eher so, das ist das Gefühl von Verbundenheit und nicht so angebunden sein. Ja,
1: ja das hast du gut auf den Punkt gebracht. Ja, ja. Also Verbundenheit versus Abhängigkeit.
0: Ja. Mhm crazy, aber das ist ja wirklich genau das Gegenteil, was uns gepredigt wird, ne? weil man sagt ja immer, ja, wenn du den richtigen Partner findest oder die richtige Partnerin, dann funkt er sofort und dann weißt du, das ist der Mensch und, und dann geht es richtig, ne? so dieses Firework und dann bam, 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 bam und ja, wenn du weißt, dann kannst du schon in einem Monat heiraten und so. <lacht> ja.
1: <lacht> ja, also mhm. hm.
0: aber man muss schauen, was
1: man für ein Beziehungstyp ist, Ja, wenn man mhm. jetzt irgendwie gesunde Beziehungen zu Hause erlebt hat und irgendwie kein Problem hat, in Beziehungen zu gehen und irgendwie auch langjährige Beziehungen führen kann, dann äh, sprechen wir über was ganz anderes, mhm. wenn jemand einfach unsichere Bindungsmuster hat und viel mit Bindungsangst und Verlustangst und On-Off-Themen zu tun hat. Also da muss man schon unterscheiden. Mhm. Aber alle, die zu mir kommen, denen würde ich sagen, bitte glaube nicht an Liebe auf den ersten Blick weil das, was für dich liebe, auf den ersten Blick ist, ist aller Wahrscheinlichkeit nach toxisch. Mm. Also du ziehst dann wieder was Toxisches an, weil es auf deine ganzen Wunden und Muster passt. Deshalb langsam angehen lassen, in Ruhe, in Ruhe jemand kennenlernen. Und ich bin bei dir, wenn du sagst, ähm, da ist eine erste Sympathie da.
0: Ja, ja, muss ja, wahrscheinlich also,
1: muss. Auf jeden Fall. Ja, also, äh, als ich meinen Freund kennengelernt habe, das erste, was ich so gedacht habe, war: Oh, der ist echt nett. Mhm. Oh, der ist echt cool. So und, und wir waren erstmal lange befreundet, bevor das eine Beziehung wurde. Aber ich weiß, ich weiß diesen ersten Moment noch, weil da habe ich schon gedacht: Ah, aber ich war jetzt nicht sofort verschossen in ihn und habe gedacht: Den will ich heiraten. So. <lacht>
0: Ach cool, also ich lerne hier vieles äh, äh, dazu, glaube ich. Das ist sehr interessant. Ähm, was was meine Frage jetzt natürlich wäre, also ich bin ja mittlerweile auch äh, lang genug im Coaching, sowohl als Coach als auch Coachine. Ich mache das ja auch sehr lange, auch Therapien. Deswegen weiß ich, dass man äh, sehr, sehr vieles verändern kann, und auch die Glaubenssätze wieder auflösen kann und so. Aber vielleicht fragt sich jemand, und auch mein, ich merke, dass mein kindlicher Anteil gerade sehr sich gemeldet hat, ne, weil ich habe zwar ein, ähm, also einen stabilen Haushalt im Sinne von materiellem, ne, also es war alles gut, äh, das Geld hat super gut gestürmt, es war nicht geschieden, so, ne, also wir waren gut versorgt, aber die Beziehung von meinen Eltern war einfach nicht. Gut, also also ehrlich, es war weder gesund noch schön noch liebevoll. Ich, es, war, es war einfach keine schöne Ehe, ne? Und mein kindlicher Anteil will jetzt einfach quasi schon fast trotzig sein und alles hinschmeißen und dann sagen, naja, aber wenn ich das beobachtet habe, dann kann ich das eh lassen, weil ich das, ich, ich kriege das eh nicht hin. Und ähm, aber das ist schon wohl möglich, nochmal das aufzulösen und sage ich mal, dieser Muster zu brechen und eine glückliche Beziehung zu haben.
1: Ja, sonst würde ich die Arbeit, glaube ich, nicht machen. Also mhm. wenn ich das Gefühl hätte, oh, die müssen alle die für, e für immer in Therapie und einfach damit klarkommen, äh, dann würde ich die Arbeit nicht machen. Also, ähm, also ich sag mal so, ich habe es zuallererst an mir erlebt. Ne? Ich mhm. war sozusagen mein eigenes Versuchskaninchen äh, und war erstaunt. Mhm. <lacht> ich habe es auch nicht geglaubt. Ich habe gesagt, oh mein Gott, es ist vielleicht einfach mein Schicksal. Und dann habe ich gemerkt, nee, also man muss einfach an ein paar Stellschrauben drehen und sich natürlich wirklich einfach damit auseinandersetzen und genau hingucken und auch was anderes wollen, ja, also nicht im Drama bleiben wollen, weil es natürlich auch, was viele Menschen finden, Drama einfach auch spannend und interessant mhm. und da passiert immer was ja, und dann muss man sich irgendwann dafür entscheiden, dass man jetzt kein Drama mehr will. Ich kann das ja in anderen Lebensbereichen haben. Also mhm. ich habe das jetzt in meinem Coaching-Thema, erlebe ich ja ganz viel von dem, was ich früher selbst in Beziehungen erlebt habe. Aber ich will es nicht mehr in meinem Beziehungsleben haben. Da will ich einfach Ruhe und Frieden sozusagen. Mhm. Und ähm, ich erlebe das auch natürlich bei meinen Klienten, wie, wie schnell auch, also ich sage jetzt nicht, wie schnell das geht, dass man eine gesunde Beziehung hat, aber wie schnell man anfängt zu verstehen, was alles falsch gelaufen ist und wie man es stattdessen haben möchte. Und das ist ja der springende Punkt. Also wenn du weißt, wie du es haben möchtest, wie sich das für dich anfühlen soll, dann hältst du halt auch danach Ausschau und nicht nach diesen alten Sachen. Also deshalb das ist auf jeden Fall möglich. Bei manchen geht es schneller und bei anderen dauert es ein bisschen länger. Das kommt immer darauf an, was man einfach für eine Biografie hat, wie viel Traumata man mitbringt wie gut man auch an diese Themen rankommt. Also die Psyche hat ihren ganz eigenen Weg und da können wir nicht, das können wir nicht beschleunigen, indem wir dran ziehen, sondern mhm. also das geht einfach seinen Weg und man kann sich da begleiten lassen und dann ähm, sag ich mal, hat man mehr Aha-Momente und mehr Verständnis und kann Muster verändern, äh, aber also trotzdem gibt es jetzt quasi keine Antwort, wie schnell das geht. Mhm ich persönlich finde, dafür, dass man ein ganzes Leben lang äh, diese Sachen mit sich rumgeschleppt hat, kann es echt ziemlich schnell gehen. Also ich nenne mal ein Beispiel. Ich hatte äh, eine Klientin, oder die ist immer noch ab und zu bei mir, die war zehn Jahre in einer Ehe mit einem Narzissten, Ultra toxisch. Zwei Kinder. Und die kam vor zwei Jahren zu mir und war da noch war da in, im, vor dem Scheidungsprozess. Also die, die Scheidung habe ich quasi mhm. auch miterlebt und die hat vor einem Dreivierteljahr glaube ich oder vor einem Jahr jetzt schon na dann kam sie wahrscheinlich vor drei Jahren also sie kam vor drei Jahren zu mir vor einem Jahr hat sie äh, einen neuen Mann kennengelernt und und sie beschreibt genau das was ich sagen würde was gesund ist ja also und mhm. für sie war das auch so das ist so ganz anders und es ist irgendwie komisch und ich weiß gar nicht und natürlich kommen jetzt andere Themen, die sind aber nicht toxisch, die sind ganz normal und das ist eine schöne Beziehung und die ist glücklich und ihr gibt die Beziehung Kraft. Also ich will nur sagen, nach zehn Jahren toxischer Ehe, zwei Jahre später hast du jemanden an deiner Seite, wo du denkst, das kann ja gar nicht sein, so schön ist das. Also ich finde, das ist relativ schnell, ehrlich gesagt.
0: Mhm. Und dann das, ja,
1: ja dann kommen natürlich auch viele, die haben jetzt nicht zehn Jahre toxische Beziehung hinter sich, sondern die haben vielleicht noch nie eine langjährige Beziehung mhm. gehabt oder hatten eine toxische, die ging zwei, drei Jahre und die war schon ganz schlimm. Also das variiert dann natürlich. Aber ja, also es
0: ist total möglich. Weißt du, hast jetzt auch noch was gesagt und ich glaube, das ist etwas, ich habe das jetzt einmal erlebt im Leben, ein einziges Mal, ähm, und das ist etwas was wir wirklich wirklich woran wir glauben dürfen so du hast jetzt gesagt na jetzt ist sie in einer glücklichen Beziehung und dachte so das kann doch gar nicht sein äh, und das habe ich einmal erlebt in einer Beziehung wo ich da so wow, krass also das geht so <lacht> wow so und aber das ist es eben und ähm, ich habe einmal so einen Satz gelesen es ging auch ums Dating eher aber das 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 trifft glaube ich sehr gut so in allen möglichen Bereichen und zwar, es hieß, wenn du daran zweifeln musst und hinterfragen musst, dann ist es nicht so, wie ja. du denkst. Ne? Das ging ums um Dating. Also wenn du permanent hinterfragen musst, ist er oder sie interessiert oder ist es jetzt, dann ist ja. es nicht. Ja. Und ja. so ist es mit der Beziehung, habe ich jetzt auch das Gefühl, weil ich zum Glück wirklich, ich bin so dankbar dafür, diese Unterschiede jetzt merken durfte. Wenn du daran zweifeln musst, ob das jetzt richtig ist, ob das jetzt wirklich das ist, ob du doch glücklich werden kannst, dann ist es nicht
1: ja ja genau das ist ein guter punkt du weißt einfach das ist jetzt wirklich gut ja und ja. hier bin nicht wirklich sicher ja. und auch also es gibt ja viele menschen die dann sagen ja äh, also das ist so eine on-off-geschichte mhm. und ich glaube er will ja oder sie will ja weil sie ist, ja oder sie ist manchmal so nett und so lieb aber dann ist sie wieder oft nicht da und so und ich sag immer ey, du willst doch jemanden haben der dich geil findet ja <lacht> also, sorry aber du willst doch jemanden der der ein Fan von dir ist, nicht auf diese toxische Art mit auf Podest heben und voll äh, Bomben mit irgendwie Liebesschwüren, sondern einfach jemand, der sagt, ich finde dich toll, ich will dich. Ja. Also und alles andere würde ich sagen, also was soll ich damit?
0: Ja, das äh, durfte ich lernen. Das durfte ich lernen, dass äh, genau das, was du sagst, so, ne? Ja. Mega spannend. Ähm, was begeistert dich eigentlich an dem Ganzen? Ne? Weil du machst das jetzt schon ein Weilchen und du, bist, du bildest dich auch immer weiter, du machst auch immer mehr und ich finde es genial, wie du das rüberbringst. Ich finde, du solltest wirklich die, die Beziehungscoach äh, Deutschland sein. Ich finde es herrlich, wie, du, wie authentisch und wie umfangreich du mhm. das alles äh, machst. Äh, was begeistert dich dann an dem Ganzen?
1: Boah, ich glaube, da spielen echt mehrere Sachen mit rein. Also so vom vom Typ her äh, ist, glaube ich, mein, also das Schönste, was was ich so erleben kann als Mensch, ist echte Nähe und echter Kontakt. Mhm. Ja, also das ist so, boah, wenn ich das von jemandem wahrnehme, dann das ist einfach toll. Ähm, und und ich, also auf der einen Seite erlebe ich das ja mit Klienten, deshalb bin ich Coach geworden. Also die nehmen mich mit in ihre Tiefen und in ihre Höhen und werden ganz nahe und auf der Ebene kann ich denen auch weiterhelfen, wenn, wenn sie mich nahe lassen sozusagen. Mm. Das ist für mich unheimlich schön, also ähm, zu berühren und selber auch berührbar zu sein und ähm, es ist einfach mein eigenes Thema, also wie wie kann ich Beziehungen leben, die, die echt ist, die schön ist, die sich nahe anfühlt, die die mich wachsen lässt, die, die mich unterstützt. Und ich glaube, das ist natürlich ein großer Motor. Also da, darum begeistert mich das, weil ich dieses Thema einfach wichtig mhm. finde. Und ähm, weil ich, also ich habe einen Podcast, der heißt Alles ist Beziehung. Und daran glaube ich. Ja, also alles ist Beziehung. Äh, egal auf welcher Ebene du dir Probleme anschaust, du kannst in einen Konzern gehen, du kannst... Äh, mit Führungskräften sprechen, Mitarbeitern, Konflikte in dem Konzern. Du kannst in Familiensysteme reinschauen, egal wo du guckst. Das Problem ist eigentlich immer auf einer Beziehungsebene. Also es geht eigentlich immer um Beziehungsthemen. Entweder etwas, was wir mitbringen und getriggert werden, im Kontakt mit jemandem oder oder der andere ist irgendwie von uns getriggert. Aber also es geht nicht um die Sache, es geht immer um das, was darunter liegt daher also glaube ich, da müssen wir anfangen, wir brauchen uns nicht über oberflächliche Sachen streiten wenn es Konflikte gibt, sondern wir müssen gucken was ist denn das, was darunter liegt und ähm, also alles ist Beziehung, das ist sozusagen einfach mein, mein Glaube, mein tiefer Glaube <lacht> deshalb begeistert
0: mich das so mhm. stimme ich dir zu, tatsächlich stimme ich dir zu, Kommunikation und Beziehung, das ist ja das, das allerwichtigste ähm, eine Abschlussfrage habe ich, und da hast du jetzt schon sehr gut eingeleitet selbst, weil du hast jetzt gesagt, auch für dich ist es wichtig, so diese Beziehung, die du führst, und ähm, am Anfang hast du auch dein besseres Morgen äh, sehr schön wieder definiert, so dieses authentisch Leben und, äh, und ehrlich und miteinander, füreinander. Was machst du denn täglich? Also, was machst du dafür, dass dieser Vision vom besseren Morgen in deiner Welt auch ermöglicht wird? Wie lebst du in den Tag? Wie kommunizierst du vielleicht? Also was beinhaltet das alles für dich?
1: Also wenn ich jetzt wirklich mal von mir als Privatperson mhm. spreche, genau. ähm, dann hat das ganz viel damit zu tun, also wie ich mit mir umgehe und wie ich an meine Themen auch rangehe. Also ähm, du hast es ja auch schon so angedeutet, ich mache immer wieder irgendwelche Fortbildungen. Ich habe ähm, jetzt in den letzten zweieinhalb Jahren sehr viel Selbsterfahrung gemacht. Ähm, und also ich komme mir selbst immer näher und mhm. meinen eigenen Themen, und äh, ich bin sehr darauf bedacht, wie ich mit anderen kommuniziere. Also ich finde, Sprache ist was super Wichtiges, das ist sehr, ähm, das hast du auch mal erwähnt, als wir uns das erste Mal, glaube ich, kennengelernt haben, haben wir auch so ein bisschen über Sprache gesprochen, also mir geht es ähnlich, ich finde, es ist nicht egal, welches Wort man verwendet, um irgendwas zu sagen, und ich finde, es ist nicht egal, wie man das sagt, ich finde, das ist super wichtig und ich ähm, versuche irgendwie damit vielleicht voranzugehen oder das auch einfach für mich aufzulösen, dass ich weiß, wie, wie kann ich mit Menschen sprechen, dass es irgendwie so ankommt, wie, wie ich es meine. Mhm. Ja, also das erreicht man nie zu 100 Prozent, aber ich gebe mir da schon alle Mühe irgendwie, ja, zu gucken, wo sind denn eigentlich meine Themen? Also was habe ich denn da noch aufzuarbeiten? Und das ist auch einiges. Also ich weiß auch nicht, ob das jemals aufhört. <lacht> und, nicht. Und dann kann ich auch besser arbeiten, ne natürlich. Also wenn ich mich besser kenne, kann ich besser arbeiten. Dann bin ich eine bessere Partnerin, dann bin ich eine bessere Freundin, dann bin ich eine bessere Tochter. Also und äh, die Liste geht weiter. Mhm. Ähm, also ich fange bei mir an würde ich sagen, und dann schaue ich, wie ich das ausweiten kann, also auch in den Kontexten, in denen ich mich bewege, immer dort, wo ich auf Menschen stoße, wo ich vielleicht mal was mit einem Team erarbeite, wo ich, weiß ich nicht, so wie wir mit irgendeiner anderen Person zusammenkommen, äh, schaue ich, dass ich das anwenden kann, was ich für mich gelernt habe. Und ich kann nicht liebevoll und einfühlsam und mitfühlsam mit anderen sein, also nicht wirklich, wenn ich das mit mir nicht kann, und unfassbar viele Menschen sind zu sich selbst einfach wahnsinnig hart. Die haben so einen inneren Feldwebel, der immer hinten dran steht und sagt, du musst mehr leisten, du musst mehr geben, du bist hier nicht gut genug, da bist du nicht gut, bla bla bla. Und da wirklich mal innezuhalten und zu sagen, ich kann doch so nicht mit mir reden. Also das geht doch einfach nicht. Und das ist natürlich auch ein schwieriger Prozess, aber ich glaube, da dann wird man automatisch auch empathischer und einfühlsamer auch mit anderen Menschen.
0: Mhm. Das ist, klingt wirklich sehr schön und ich glaube, das, das darf auch unser Anspruch sein an, an uns selbst, ja, so also gar nicht an die anderen, aber an uns selbst, so wie lebe ich, was lebe ich vor und wie gehe ich mit mir um und klar, natürlich, wenn ich Liebe mir selbst nicht geben kann, wie kann ich dann anderen Menschen gesunder Liebe anbieten?
1: Ja. Ja, und auch weiß ich, kann sie auch nicht zulassen, dann. Das ist ja
0: auch. Genau. Erk er erkennen finde. auch, ne? Also, ja. wo du auch erzählt hast, ne, auch über das, dass das sich so dann langweilig anfühlt, natürlich, weil man erkennt das ja gar nicht so richtig. Ja. Man kann es nicht zuordnen. Ja,
1: ja. Spannend. Das ist
0: erstmal fremd. Ne? Und ja. das sind gute eigentlich. Mhm. Wow, danke dir für das Gespräch. Es ist super, super, super spannend. <lacht> äh, wie findet man dich denn im Netz? Äh, gib mal durch. Ich verlinke natürlich alles in den Shownotes, aber wie findet man dich auf Insta? Wie findet man dich ähm, im, im Netz, Deiner Homepage? Gib mal alles durch.
1: Also Insta ist maren unterstrich coaching mhm.
0: ähm,
1: und meine Webseite ist www.bindungsmuster-coaching.de Richtig
0: genau. cool. Und, äh, ja. Ach so genau und der Podcast heißt alles ist Beziehung. Sehr cool. Ich verlinke mal alles. Also jetzt mal an den Zuhörer oder die Zuhörerin gerichtet: Connecte dich unbedingt äh, mit Marin. Also du siehst, ähm, die hat so so viel Wissen und ich glaube, ich glaube, wir werden uns bemühen, mal schon wieder in Podcast nochmal als Gast zu haben und nochmal weiterhin das Thema aufzugreifen. Ähm, connecte dich auch gerne mit uns unter unpackyourmind.de sowohl auf Insta als auch im Netz. Und danke dir schon mal fürs dabei sein Wir freuen uns, dir neue Impulse zu geben für dein besseres Morgen. Und so können wir eben gemeinsam wachsen, gemeinsam dafür sorgen, eine bessere Welt zu ermöglichen. Danke.